0: Τα podcast του Μελωδία Χαίρετε, είμαι ο Μιχάλης Καλογεράκης και εγώ είμαι ο Παντελής Ευχαριστούμε πολύ τον Μελωδία για την πρόσκληση σε δίσκο Θα σας μιλήσουμε για το άλμπουμ ρεμπότικα. Τα ρεμπότικα είναι ένα άλμπουμ όπου ο βασικός του άξονας είναι η σημαντική σταθμή της πενταετού σχέση του ρεμπό με τον Βερλέν μέσα από τις εννέα επιστολές που αντάλλαξαν και οι οποίε μεταλλάχθηκαν σε εννέα ρεμπότικα τραγούδια. Από την πρώτη τους επιστολή, το Σεπτέμβριο του 1871, που αποστέλει ο ρεμπό στον 27χρονο Πόλ Βερλέν που ζούσε νιώπαντρος στο Παρίσι με την έγκυο γυναίκα του, μέχρι και την τελευταία του συνάντηση το 1875, από την γνωριμία τους δηλαδή μέχρι και το χωρισμό τους. Μοιραία έτσι προκύπτουν τα ρεμπότικα, μία, όπως μας αρέσει να λέμε, μια συνομιλία της θεολόγουδου σχέσης και του ρεμπέτικου τραγουδιού. Έχουμε τη χαρά στο άλμπουμ να ερμηνεύουν η Λένα Κιτσοπούλου, η Ελένη Κοκιδού, η Μάρθα Φριτζίλα, η Νεφέλη Φασούλη, ο Απόστολος Κίτσο και ο Μάνος Πετράκης. Έκτο φυσικά από εμένα και τον Παντελή και ο δίσκος κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μικρή Άρκτος. Ο Αρθούρο Ρεμπό γεννιέται στις 20 Οκτωβρίου 1854 στη Σαρλεβίλ, ανατολικά του Παρισιού. Σε ηλικία 17 ετών γράφει τα παρακάτω λόγια. Προσπαθώ να γίνω απόβρασμα όσο μου είναι μπορετό. Γιατί? Θέλω να γίνω ποιητή και παλεύω να μετατραπώ σε προφήτη. Δεν θα καταλαβαίνετε τίποτε από αυτά και είμαι σχεδόν ανίκανος να σας τα εξηγήσω. Σκοπός μου είναι να προσεγγίσω το άγνωστό απορριθμίζοντας όλες τις αισθήσει. Πρόκειται για κάτι πολύ επίμονο, πρέπει όμως κανείς να είναι δυνατός αν είναι γεννημένο ποιητής. και εγώ έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι ποιητής, στα αλήθεια, δεν φταίω εγώ. Είναι λάθος να λέει κανείς, σκέφτομαι. Πρέπει να λέει είμαι αντικείμενο σκέψης. Εγώ είμαι κάποιος άλλος. Όρεμπο μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα να διαφύγει στο Παρίσι και ενώ είχε ερευνήσει τους παρνασιστές ποιητές, στέλνει την παρακάτω επιστολή στον συμβολιστή ποιητή Πολ που ζούσε στο Παρίσι με την έγκυο γυναίκα του. Σχεδιάζω να γράψω ένα μεγάλο ποίημα. Και είναι αδύνατο να το δουλέψω στη Σαρλεβίλ. Δεν μπορώ να έρθω στο Παρίσι. Δεν έχω χρήματα. Η μητέρα μου είναι χείρα. Είμαι παλιό παιδό και θρησκόλυπτη και σε βασάνιζα, μου δίνει μόνο μερικά ψηλά για αυτό λοιπόν μην για μένα μην πονά. για να πληρώσω το στα μου στην εκκλησία είμαι παλιό παιδό και σε βασάνιζα για αυτό λοιπόν μη για μένα μην πονά Την Κυριακή λοιπόν, 24 Σεπτεμβρίου 1871, ο Ρεμπό φτάνει με τρένο στο Παρίσι. Το επόμενο Σάββατο, ο Βερλέν συστήνει τον Ρεμπό στα Κακά Παιδιά, τα οποία ήταν μια λέσχη νεαρών Παρνασιστών ποιητών. Από εκείνη τη βραδιά έχουμε την εκκλησία καταγραφή από ένα κακό παιδί. Πραγματικά έχασε που δεν παρευρέθηκε στο τελευταίο δείπνο των φρικτών παιδιών. Εκεί, υπό την αιγίδα του Βερλέν, παρουσιάστηκε ένα τρομακτικό ποιητή ούτε 18 χρονών. Δεν είμαι σε θέση να σου διηγηθώ την ιστορία του ποιητή μα, αρκεί μόνο να σου πω ότι έχει έρθει από τη Σαρλεβίν αποφασισμένο να μην ξαναδεί ποτέ το σπίτι ή την οικογένειά του. Αν δεν πρόκειται για ένα από τα άσχημα κολπάκια τη μοίρα, τότε γινόμαστε μάρτυρες τη γέννηση μια ιδιοφυλία. Ο Βερλέν ερωτεύτηκε και ραυνοβόλα το ρεμπό. Μαζί οι δύο ποιητέ ε, κατανάλωναν μεγάλες ποσότητε αψέντη και χασίς. Ο Βερλένα, παίχοντας από τα συζυγικά του καθήκοντα, δεν παρευρίσκεται στη γέννα του γιού του και αφήνει τη γυναίκα του Ματίλντ μόνη της. Οι δυο μαζί διατυμπανίζουν την ερωτική του σχέση και από κοινού κάνουν μια δήλωση γράφοντας το παρακάτω ποίημα. Σκοτεινή και ζαρωμένη σαν βιολετή γαρίφαλο, ανασένη σταυρία ταπεινά χωμένη, η γρία ακόμη από τον έρωτα που κατεβαίνει τη γλυκιά πλαγιά των λευκών γλουτών μέχρι την άκρη της.
1: Ο Αντώνης, ο Βαρχάρης, ο σερέκ.
0: τα όμοια με δάκρυα γαλακτερά κύλησαν κάτω από τον άγριο άνεμο που τα ποθεί μέσα από μικρούς θρόμπους κοκκινοπού χώματο. για να χωθούν εκεί που η κλίση τα καλούσε μου κολλούσε στη βεντούζα της. Η ψυχή μου ζηλεύοντας την ηλική συνουσία, γίσω της άγριο την έκανε και τον λιγμών της φωλιά. Στο ρεμπότικο αυτό, λοιπόν, η φωνή της Νεφέλης, νομίζω, μας πηγαίνει ακριβώς εκεί που γράφτηκε ο Αντώνης Βαρκάρης, ο Σερέτης. Και είναι υπέροχη συνομιλία αυτού του τραγουδιού με το... Με την οδή στον κολοτριπίδα, όπως έχουν γράψει οι ιδιοποιητέ. Σύμφωνα με το σχέδιο του Ρεμπό, ο Βερλέν θα έπρεπε να εγκαταλείψει τη γυναίκα και το παιδί του ως Απόστολος. Ο Βερλέν γυρνά κάθε βράδυ στο σπίτι του μεθυσμένος, γίνεται όλο και πιο βίαιο με τη γυναίκα του και το παιδί του. Τον Ιούνιο του 1872, ο Ρεμπό περιπλανιέται στο Παρίσι με μια βαλίτσα στο χέρι, αλλάζει τη μια πασιόν μετά την άλλη, για τουλάχιστον 40 μέρε. Το ακόλουθο που έγραψε εκείνο τον Ιούνι από το Σκατοπαρίσι στο φίλο του Ερνέ Ντελαέ, σκιαγραφεί την καθημερινότητα του ρεμπό εκείνη την περίοδο. Το ρεμπέτικο μονάζι που αγκαλιάζει το γράμμα αυτό του ρεμπό, τραγουδάει η Λένε Κιτσοπούλου. Τον περασμένο μήνα, η καμαρά μου έβλεπε στον κήπο του Λυκείου Σεν Λουί. Κάτω από το στενό μου παράθυρο έστεκαν πελώρια δέντρα. Στι 3 το πρωί το κερί έσβηνε. Όλα μαζί τα πουλιά και λαϊδούσαν μέσα στα κλαδιά, αυτό ήταν. Δεν δούλευα άλλο.
1: Εγώ σου έδωσα την μια Πνοή μου. και φαρμάκι με κέρνα. Σιγά σιγά.
0: Μου αρκούσε να κοιτάζω τα δέντρα και τον ουρανό βυθισμένα σε αυτήν την απερίγραπτη ώρα του όρθρου
1: εγώ πεθαίνω και εσύ τη ζωή μου Μοναζιγά 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 εγώ πεθαίνω και εσύ τη ζωή μου μοναζιγά μοναζιγά μοναζίγά
0: Γέμιζα τη μακριά μου πίπα και κάπνιζα, φτύνοντας τις κεραμιδοσκεπές, αφού το δωμάτιό μου ήταν μια σοφίτα. Στις πέντε κατέβαινα να αγοράσω ψωμί. Ήταν η ώρα για τους εργάτες να ξεχυθούν στους δρόμους. Για μένα, η ώρα να πάω να μεθύσω σε κάποιο εμπορικό που πουλάει κρασί. Το βράδυ της Κυριακής, 7 Ιουλίου το 1872, η γυναίκα του Βερλέν ανεβάζει ψηλό πυρετό και εκείνος βγαίνει για να τις πάρει φάρμακα. Στο δρόμο συναντά τον Ρεμπό και εκείνος τον πείθει να φύγουν αμέσω από το Παρίσι. Περνάνε παράνομα στο Βέλγιο, απαρατήρητοι, χωρίς χαρτιά ή άδεια. Από τον αστυνομικό Λομπάρ του τέρτα του γραφείου πληροφοριών της αστυνομία του Παρισιού έχουμε την εξή αναφορά για το τι συνέβη τότε. Τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα στι Βρυξέλλε. Ο Παναστιστή Βερλέν ήταν ήδη παντρεμένος τρει ή τέσσερι μήνε. Το ζευγάρι τα πήγαινε αρκετά καλά παρά τα τρελά καμώματα του Βερλέν, το μυαλό του οποίου κλονίστηκε σοβαρά όταν η κακιά μοίρα έφερε στο Παρίσι έναν τύπο, το ρεμπό. Στι Βρυξέλλε, οι δύο εραστέ εθεάθησαν να επιδεικνύουν δημοσίω την ανήθικη σχέση του. Προ καιρού η κυρία Βερλέν πήγε να αναζητήσει το σύζυγό τη, ο Βερλέν. Απάντησε ότι ήταν πια πολύ αργά. Ότι δεν μπορούσαν πια να ζουν μαζί και ότι εν πάση περιπτώσει δεν όριζε πια ο ίδιο τι πράξεις του. Ο έγγαμο βίος μου προκαλεί αηδία, τη φώναξε. Αγαπιόμαστε σαν τίγρης» Και στη φράση αυτή ξεγύμνωσε το στέρνο του μπρο στη γυναίκα του, ήταν γεμάτο μελανιέ και χαρακέ που τη είχε κάνει με μαχαίρι ο φίλο του Ρεμπό. Στο Βέλγιο μένουν δύο μήνε και το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου φτάνουν στο Λονδίνο. Ενθουσιασμένοι αρχίζουν να εξερευνούν τον νέο του κόσμο. Ο Ρεμπόλ ολοκληρώνει την πρώτη και τελευταία του ποιητική συλλογή μία εποχή στην κόλαση, όπου εκεί υπάρχει και το ακόλουθο ποίημα. «Εκείνος σχεδόν παιδί, με τις κρυφές του χάρες μεσαγίνευσε. Παράτησα τα πάντα για να τον ακολουθήσω, ζωή κι αυτή. Η πραγματικότητα είναι απούσα. Δεν είμαστε πια στον κόσμο. Πηγαίνω όπου πηγαίνει εκείνος. Α κάνω κι αλλιώς. Πολλές φορές ξεσπάει πάνω μου μελίσα πάνω σε μένα, ο δαίμονας. Θα φύγω. Είναι δέμονας, ξέρετε. Δεν είναι άνθρωπος. Θα με χάσεις ξαφνικά από κοντά σου. Θα φύγω. Με το χέρι στην καρδιά, στο κατόφλι μια βραδιά θα σ' αφήσω. Του σπιτιού σου τα κλειδιά Και θα φύγω Με το χέρι στην καρδιά Στο κατόφλι μια βραδιά Θα σα αφήσω του σπιτιού σου τα κλειδιά Και θα φύγω Το ξέρα πως δε θα μπαινε ποτέ στον κόσμο του Τις νύχτες Πόσες ώρες δεν ξαγρύπνεις απλά στο το λατρευτό κοιμισμένο κορμί. Προσπαθώντας να καταλάβω γιατί ήθελε τόσο πολύ να δραπετεύσει από την πραγματικότητα. Τέτοιο μπόθ άνθρωπος ποτέ δεν είχε νιώσει. Το ποίημα αυτό του παραλήρημα ένα που γράφει ο Ρεμπό που υπάρχει σε αυτή τη συλλογή έχει πραγματικά τρομερών ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανεί ότι είναι ένα ποίημα το οποίο το γράφει ο Ρεμπό σαν να ήταν ο Βερλέν. Δηλαδή, ουσιαστικά διαβάζουμε ένα μονόλογο του Βερλέν που, που μιλάει για τον Ρεμπό, οπότε ο Ρεμπό γράφει για τον εαυτό του ως Βερλέν. Έχουμε τη μεγάλη χαρά ότι το «Θα φύγω, θα με χάσει» στο ρεμπέτικο που τραγουδάει ο Μάνος Πετράκης. Κάθε νύχτα πως δε θα μπορείς ησυχία για να βρεις και απ' τη ζήλια σου θα με κατηγορείς κάθε νύχτα. και αφού με όργονε με τα χάδια του, μου έλεγε, πόσο γελία θα σου φαίνονται όλα αυτά που πέρασες όταν πια εγώ θα έχω φύγει, όταν πια Δε θα έχεις τα χέρια μου για προσκεφάλι, το στήθος μου για να κουμπάς, το στόμα μου να σε φυλάς στα μάτια, γιατί... γιατί κάποια μέρα θα πρέπει να φύγω πολύ μακριά. Στο Λονδίνο μένουν ένα χρόνο, όμως στα χρήματα του Βερλέν πολύ σύντομα θα αρχίσουν να λιγοστεύουν και η συμβίωση των δύο ποιητών θα αρχίσει να γίνεται ανυπόφορη. Ο σπάνι ανυφάλιος Βερλέν, μέσα στο θυμό και τη σύγχυση, στέλνει επιστολές στη γυναίκα του να τον συγχωρέσει. Την 5η-3η ιουλιου 1873 συμβαίνει το εξής περιστατικό. Καθώς πλησίαζε στο σπίτι, είδα τον ρεμπό να με παρατηρεί από το ανοιχτό παράθυρο. Χωρίς ιδιαίτερο λόγο άρχισε να γελά πονηρά. Τέλος πάντων, ανέβηκα τα σκαλιά και μπήκα μέσα. Ξέρεις πόσο γελίος δείχνει με το μπουκάλι το λάδι στο ένα χέρι και το ψάρι στο άλλο. Μου είπε. Το ψάρι καταλήγει στο πρόσωπο του ρεμπό. Ο Βερλέν κινεί να φύγει. Ο ρεμπό τον νοικεύει να μείνει. Ωστόσο, ο Βερλέν ανυποχώρητο πηγαίνει στο λιμάνι. Επιβιβάζεται στο πρώτο ατμόπλιο και παρά τις εκκλήσει του ρεμπό να κατέβει, αναχωρεί για τις Βρυξέλλες. Εν πλώ, ο Βερλέν γράφει το ακόλουθο γράμμα στο ρεμπό. Φίλε μου, δεν ξέρω αν θα βρίσκεσαι στο Λονδίνο όταν θα φτάσει αυτό το σημείωμα. Εγώ πάντω το γράφω για να σου πω ότι πρέπει ουσιαστικά να καταλάβεις επιτέλους ότι ήμουν αναγκασμένο οπωσδήποτε να φύγω αφού το ήξερε πω θα με βαρεθεί. ότι αυτή η ζωή γεμάτη βία Έκανες για να με μια λύση και σκηνέ χωρί άλλο λόγο αν ήθελε τόσο σκληρά Πέρα από τις ιδιοτροπίες σου Γιατί να νάψεις τη φωτιά και να μ' αφήσεις Είχε γίνει για μένα και το μαρτύριο Αν ήθελες τόσο σκληρά να μ' αρνηθεί. Γιατί να νάψεις τη φωτιά και να μ' αφήσει. Η αγάπη μου για σένα είναι απεριόριστη Ντροπίσω ποιον σκεφτεί πονηρά για αυτήν Θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι αν σε τρεις μέρες από σήμερα δεν επανασυνδεθώ πλήρως με τη γυναίκα μου, θα την άξω τα μυαλά μου στον αέρα. Ο Ρεμπό πριν λάβει στα χέρια του την επιστολή που του έγραψε εν πλώ ο Βερλέν, το απόγευμα εκείνη της ημέρας, του γράφει τα παρακάτω λόγια. Είναι μεγάλη μας η χαρά να ερμηνεύει το κομπολόι, το ρεμπέτικο, Η Μάρτα Φριτζίλα. Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω, σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλό. Σου φέρτηκα σαν ένα τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου, δεν φαντάζεσαι. Θέλω στα χέρια μου να σε έχω κόμπολό. Γύρισε πίσω κι όλα
1: θα ξεχαστούν. Κάθε σου, έλα. Σαν χάντρα να χτυπά Κακώς θα δώσεις βάση στα πειράγματά Κάθε σου να είναι αγάπης μυρολόγι Εδώ και δύο μέρες κλαίω συνέχεια Τι λαβωμένη την καρδιά μου να τρυπά Γύρισε πίσω κάνε κουράγιο Κάθε σοντέρτη να είναι αγάπης μυρολόγι
0: Απλώ θα πάρει το ίδιο πλοίο και θα δει πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρο και υπομονή σε καιτεύω. Για το καλό σου άλλο δεν γύρνα πίσω. Τα πράγματα σου επημερούν τη συζήτηση που κάναμε. Δεν ήταν αληθινή. η κακιά ή ώρα. Το Σάββατο φτάνει στα χέρια του ρεμπό. Το γράμμα που του είχε γράψει ο Βερλέν από το πλοίο. Και εφόσον διαβάζει τα λόγια που του έγραψε, του απαντά. Αγαπητέφε. Έλαβα το γράμσουμε την ένδειξη εμπλό. Έχεις άδικο. Αυτή τη φορά είναι άδικο. Καταρχάς τίποτα το θετικό στο γράμμα σου. Η γυναίκα σου δεν θα επιστρέψει. Ή αν επιστρέψει, θα επιστρέψει σε τρεις μήνες, σε τρία χρόνια, κύριος είδε. Όσο για την επιθυμία σου να την τα μυαλά σου στον αέρα, σε ξέρω. Περιμένοντας τη γυναίκα σου και το θάνατό σου, θα αρχίσεις να χτυπιέσαι. Να τριγυρνάς εδώ και εκεί, να ενοχλείς τους άλλους. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι για τους τσακωμούς μας ευθυνόμαστε και οι δύο. Εκείνος όμως που έφτιαξε πρόσφατα είσαι εσύ αφού ακόμα και όταν σου πρότεινε να τα ξαναβρούμες επέμεινες στα ίδια εσφαλμένα συναισθήματα. Θα πω πως η ζωή σου θα είναι καλύτερη με άλλους από ό,τι με μένα. Ήξενα ξανασκέψου το. Και βέβαια όχι.
1: Δεν ξέχασα το χρώμα του. Των...
0: Μόνο μαζί μου μπορείς να είσαι ελεύθερος Τις λυκά νιώθω ακόμα των χιλιών σου Κι αφού σου τορκίστηκα το ότι θα είμαι καλός Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ουκεάνοι Και ότι μετανιώνω για όλα μου τα λάδια Οι όμως πάντα σε πονεί Κι ότι το μυαλό μου έχει πια καθαρίσει Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ουκεάνοι κι ότι αγαπώ Με πολύ, καρδιά μου, πάντα σε πολύ. Αν δεν θελήσεις, είτε να επιστρέψεις, είτε να έρθω εγώ να σε συναντήσω εγκληματής και θα το μετανιώνεις για χρόνια ολόκληρα. Εδώ μπορούμε να σημειώσουμε το έξις, Το ρεμπότικο 7, αυτή η επιστολή δηλαδή που έστειλε ο ρεμπός στο Βερλέν, Ιουλίου του 1973 συνοδεύεται από το Μασχώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί, αυτό το αγαπημένο μας ρεμπέτικο το οποίο ήταν ένα από τα... ήταν μάλλον το πρώτο μαζί με τον λόγο ότι αλλάξαμε βαριά, το πρώτο ρεμπότικο που φτιάξαμε, που φτιάξαμε το, το 2015, μαζί με τα λόγια, αλλάξαμε βαριά. Εκείνο το μεσημέρι στο Λέντα. Εκείνο το μεσημέρι στο Λέντα, όπου η αγάπη μας για τα ρεμπέτικα είχε φουντώσει πολύ έντονα. εκείνο το καλοκαίρι. Η δηλαδή. αγάπη μας για τα συγκεκριμένα δύο έντον μεταξύ. Ναι. Δηλαδή εκείνο το καλοκαίρι απλά είχαμε ερωτευτεί με αυτά τα... Δημάμαι ότι απλά τα παίζαμε διαρκώς ναι. αυτά τα δύο ρεμπο... ρεμπέτικα. Ναι. Και ήρθε απλά η τεράστια μανία που είχες και που έχεις με το ρεμπό να βεντουζώσει πάνω στα ρεμπέτικα και περιπεκτικά να να σκαρφιστούμε αυτό το τίτλο ρεμπότικα. Οπότε, λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο ρεμπότικο έχει βοηθήσει πολύ στην αναγέννηση όλου αυτού του κόσμου. Δύο μέρες μετά, ο ρεμπός στέλνει ξανά στο Βερλέν. Θα δεν είναι έτσι πες μου την αλήθεια θα αποδείκνεις το κουράγιο σου ελπίζω να είναι αλήθεια μπορεις να βασιστείς επάνω μου θα είμαι κάπως πρέπει ο βερλεν λοιπόν τον καλεί με ένα τηλεγράφημα για να το συναντήσεις στις βρυξέλλες από τη δεύτερη κιόλας ημέρα της παραμονής του ρεμπο εκφράζει διαρκώς την επιθυμία να επιστρέψει στο 파ρίσι κάτι που δεν έθεθε σίγουρα το βερλεν η κατάσταση ξεφεύγει και ο βερλεν πυροβολεί το ρεμπο το περιστατικό εξεδιπλώνεται από την κατάθεση του ρεμπο στην αστυνομία Τη φωνή κάπως της ψυχής του ρεμπό ερμηνεύει η Ελένη Κοκίδου στο τραγούδι «Η καταιγίδα». Πριν μερικές ημέρες ήρθε στις Βρυξέλλες και συμφορά, μου έστειλε ένα τηλεγράφημα να τον συναντήσω εδώ.
1: «Η καταιγίδα που φοβόν σε έχει και σε έχει πάει Τα μου φοβόμων Σ' έχει πάρει Και σε έχει πάει μακριά τη χαρά
0: Ήρθα πριν από δύο ημέρες και διέμεινα στην οικία του με τη μητέρα του. Εξέφρασα εκ νέου την επιθυμία να επιστρέψω στο Παρίσι. Μου έδωσε την εξής απάντηση. Σας την αναφέρω αυτολεξή. Εντάξει. Φύγε και θα δεις. Σήμερα το πρωί πήγε να αγοράσει ένα περίστροφο. Όταν επέστρεψε, το μεσημέρι μου το έδειξε. Σου το Και
1: μου γελούσες. Σου το Εν
0: συνεχεία βγήκαμε από το σπίτι και πήγαμε στο καφενείο. Όπου συνεχίσαμε να φιλονικούμε για την αναχώρησή μου.
1: Ότι... Κυκμένης στην τροπή ότι εύκολη ζωή θα σε βολάξει, ότι θα ζήσεις, κυκμένης στην τροπή.
0: Και κάπως έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία με το ρεβότ κοινιά, τα λόγια ταλάκσεμε βαριά. Αλλά για να πιάσουμε την αφήγηση από εκεί που την αφήσαμε, ο Ρεμπό φυλακίζεται για δύο χρόνια μετά από την για απόπειρα δολοφονίας. Το διάστημα αυτό εκδίδεται το διαζύγιο του με τη γυναίκα του. Οι δύο ποιητέ σταματούν να έχουν επαφή μέχρι την άνοιξη του 1875, δύο χρόνια μετά, όταν ο Ρεμπό λαμβάνει ένα γράμμα από τον Βερλέν, στο οποίο αναφέρεται το εξή. «Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο εν Χριστό. Ο Βερλέν είχε ασπαστεί τον Χριστιανισμό. Στις 5 του Μάρτη, ο συγχωρεμένος από τις αμαρτίες του, Βερλέν, με ένα κομποσκοίνι αναχείρα φτάνει στη Στουτγκάρδη, όπου και συναντά το ρεμπό. Το ακόλουθο απόσπασμα από το γράμμα που έστειλε ο ρεμπό στον φίλο του Ερνέζ Ντελαέ φωτίζει την τελευταία συνάντηση των δύο αντρών. Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν με κομποσκίνι, με ένα Μετά από τρεις ώρες το μίσο στην ψυχή μας. Είχαμε απαρνηθεί το Θεό Του Γι' αυτό το σκέφτηκα είχαμε πολύ είχαμε κάνει ίστο εξής, δεν Να ματώσουν να οι πληγέ του Κυρίου μας Να με τη ζωή μας Για δυόμισι μέρες Γι αυτό το σκέφτηκα πολύ Μου έκανε τον γνωστικό Αλλά όταν άρχισαν Μπαίνω, Με θα μά. μάζεψε για το Παρίσι Μουσική Θα ήταν καλύτερο θαρό Να βασιστούμε στον καιρό Που όλα τα σβήνει απαλά και αγαλη κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά Ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά Ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι Οι δύο άντρε δεν ποτέ ξανά από τότε. Πρόκειται για την καταγραφή της τελευταίας του συνάντησης και έχει ενδιαφέρον πως είναι το πρώτο ρομπότικο που φτιάξαμε τη τελευταία του συνάντηση. Είναι τρομερό ενδιαφέρον αυτό όντω, διότι η αρχή του project αυτού η αρχή της πειραματικής ένωσης αυτών των δύο κόσμων ξεκίνησε από το τέλος τους. Ε, το λόγιο ανταλλάξαμε βαριά νομίζω σχολιάζει άρτια την τελευταία του συνάντηση με μια ευχή κιόλας στο τέλος, ναι. έζηλα δεν είναι. Και εκείνο που βρίσκουμε Εκείνο που βρίσκουμε μέσα στο ρεμπέτικο, αυτό το αλόγιο, ανταλλάξαμε βαριά. Είναι κάτι το οποίο μα συγκινούσε ούτω ή άλλο στο ρεμπέτικο, αλλά μ, απέκτησε ακόμη πιο πολύ στο ρεμπότικο, μια και είναι και η ιστορία που αφηγούμαστε. Πώ ο έρωτα και το πάθο είναι εκείνα τα οποία κινούν, και έχει και μια αισιοδοξία, βρε παιδί μου. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσω αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Εμένα μ' αρέσει να το φαντάζομαι ότι το τραγουδάει ο ρεμπό. Το Βερλέν, όντα σίγουρο ότι δεν θα ξανασμίξουν ποτέ, αλλά παρόλα αυτά επιθυμεί να κλείσει αυτή τη συνάντηση αισιόδοξα. Ότι δεν ξέρει ποτέ τι θα γίνει. Ναι. Α βάλουμε μια ανατελεία, α πούμε, και α είναι και τελεία. Αυτό ρε παιδί μου, ναι. Οι επιστολέ και τα ποίηματα τη δισκογραφική αυτή εργασία περιλαμβάνονται τα βιβλία Αρθούρο Ρεμπό του Γκράχαμ Ρομπ σε μετάφραση τη Συνό Ρόζου εκδόση Μικριάρ του 2005. Από το μεθυσμένο καράβι, ποίηματα και επιστολέ σε μετάφραση του Στρατή Πασχάλη, εκδόσεις Γαβριλίδης 2008 και τα ποίηματα από το Μία Εποχή στην Κόλαση, Αρθούρος Ρεμπό, μετάφραση Χριστόφορος Λιοντάκης, εκδόσεις Γαβριλίδη, 2011. Στου 22 του Ιούνιου θα παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά μαζί με όλους όσους συμμετέχουν και ερμηνεύουν τα ρεμπότικα και θα πάρουν επιτέλους μορφή και ουσία για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να τα ακούσετε. Θα σας περιμένουμε στις 22 του Ιούνιου, την Τρίτη δηλαδή, στις 9, στο Εθνικό Αστεροσκοπίο Αθηνών, στο Λόφο των Ιμφών, στο Θησίο, με χαρά για να σας πούμε την ιστορία των ρεμπότικων και να... Μια ιστορία που ξεκινάει το 2015 για να παρουσιαστεί το 2021. Είμασταν ο Παντελής Καλογεράκης και ο Μιχάλης Καλογεράκης. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Με το καλό να σμίξουμε. Πρόσκληση σε δίσκο. Ευχαριστούμε, Μελωδία.